1: hecho mucho durante el confinamiento, eso ha sido comprar por internet. La comp las compras online han, eh, bueno, pues, se han disparado en esa etapa del reciente confinamiento y um, ahora empiezan bueno, pues, algunos problemas relacionados con esas compras online, eh, reclamaciones sobre productos que no llegan, devoluciones que no podemos hacer, en fin, eh, vamos a repasar otra vez esas claves para comprar por internet también para reclamar, para hacer devoluciones, en fin, todo lo relacionado con los derechos del consumidor y las compras online. Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada ahí con eh, la Unión de Consumidores de España en Asturias. Es Ana Belén Álvarez, que es integrante de los servicios jurídicos de la Unión de, eh, de Consumidores, digo, de España en Asturias. Y como decíamos, claro, durante el confinamiento especialmente. Y también, bueno, un poquito antes de eso, ¿no? Ya habíamos comentado en esta buena tarde que hemos eh, subido muchísimo el consumo de compras online y esa modalidad para adquirir productos que, como decimos, se ha disparado especialmente durante el confinamiento. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Retomando comunicación y hablando de eso, no de, bueno, de las reclamaciones que empiezan a llegar, tampoco queremos plantearlo, ¿no? Ana Belén, como... Bueno, pues por haber comprado por Internet ahora hay muchas reclamaciones. Bueno, no necesariamente. Quiero decir que comprar por Internet también es seguro, solo que hay que mirar atentamente algunas claves.
2: Exacto, es ser precavido, ¿no? Desde luego es un muy buen modo para comprar, lo que siempre hablamos, la posibilidad que nos da en casa con más calma, ¿verdad? Comparar siempre precios, productos, dónde compramos y si tenemos, bueno, pues somos precavidos y no tenemos por qué tener ningún problema. Es verdad que a raíz de toda esta situación, obviamente, se han disparado las compras online, porque era la única forma de poder adquirir determinados productos y dentro de ese número, al aumentar el número de compras, obviamente, pues lo que hemos visto es que han aumentado también las consultas y en muchas ocasiones las quejas. Los principales problemas eh, suelen venir en el retraso que ha habido ¿no? a la hora de servirnos esos, esos productos eh, y sin duda alguna ese es el, el, el motivo principal de reclamación que he realizado una compra, que he pagado una compra y que no me ha sido entregada en ese aspecto, bueno, pues lo que siempre decimos, cuando vamos a comprar, en tanto que podemos comparar, pues comprar con calma en el sentido siempre de intentar ver los antecedentes que, o las críticas ¿no? que pueda tener la página web en la cual está comprando, si no es una página muy muy conocida. Ser conscientes que podemos estar comprando a cualquier parte del mundo y, por tanto, de cara a las garantías o de cara a los gastos de envío, no es lo mismo comprar dentro de la Comunidad Europea que, por ejemplo, comprar en Estados Unidos y porque ahí siempre tenemos que informarnos previamente del importe de las tasas y de lo que nos va a costar no si tenemos un sobreprecio a la hora de pasar eh, la aduana. Insisto que se, se trata de ser precavidos, de ver esas condiciones o esos términos de a lo que nos obliga a esa compra, cuál es la política de devolución que, eh, que siguen, uh -huh. que el hacer un seguimiento de, del pedido. Eh, lo importante es eso, que si yo realizo una compra, tengo la posibilidad a través de pantallazos o de correos, eh, saber exactamente fecha prevista de entrega, para luego hacer un seguimiento de ese pedido para que nos llegue y, por tanto, no tengamos problemas. A la hora del pago, pues elegir el modo más seguro, ¿no? Cada vez hay más eh, métodos para el pago seguro, que puede ser desde Paypal o cualquier otra herramienta, que lo que nos permita es tener garantía de que, en tanto no me sea entregado el producto y, por tanto, yo no dé la conformidad, el, el vendedor, en este caso, no, no reciba el dinero pedir siempre la factura, ¿verdad?, lo importante que es para de cara a tener la, la garantía. Se trata, por tanto, de pues eso, de ser precavido, de analizar las cosas, de hacer la compra con calma y, desde luego, no tenemos eh, por qué tener problema.
1: De Hablas de pantallazos, es decir, de capturar las pantallas eh, a la hora de hacer eh, la compra. ¿Qué... Qué partes de ese proceso deberíamos de guardar en imágenes? Eh, bueno, pues eh, para llegado al caso tener que hacer alguna reclamación, Ana Belén.
2: Claro, la mayoría de las páginas nos van a permitir descargar unos pdf pues del pedido que hemos hecho uh -huh. y luego a posteriori de la factura y, y, y del pago, ¿no? Pero en el caso que no nos den esa opción, pues los pantallazos sobre todo es lo primero, si estamos comprando en función pues de algún tipo de oferta o donde veamos el producto que queremos y se establece un precio, desde luego tener y conservar el pantallazo. Es una publicidad en base a la cual estamos comprando y eso les va a vincular. Luego a partir de ahí, pues todos los procesos que vayamos haciendo, desde la solicitud y por tanto el pedido, si aparece una fecha ¿no? de, vincula, de, de compromiso de, de entrega, la factura posterior y, y el pago. E insisto también tener en cuenta eh, las condiciones de contratación ...a la hora de, de, de realizar ese pedido. Leernos siempre esas condiciones de devolución... ...porque obviamente eh, pueden existir unos gastos de devolución... ...según el proceso en el que procedamos a, a devolver... ...por no estar de acuerdo lo que hayamos comprado. Teniendo esos pantallazos y por tanto generado esos PDFs... Eh, ...insisto, a posteriori no debemos de tener problemas. Se trata por tanto de conservar todo aquello que nos vincule. Y un importante también en la página web ha de tener eh, un domicilio social por lo tanto para en el caso de que tengamos que hacer una reclamación a mayores pues dirigirles una carta certificada incluso con acuse de recibo pero sobre todo un correo electrónico es decir ver el proceso eh, en el caso de que tengamos alguna duda alguna consulta algún problema en la garantía o la devolución tiene que haber un correo de contacto que nos permita eh, pues hacer un seguimiento y en el caso de que tengamos que hacer alguna reclamación dirigirnos a esa empresa
1: ¿Puede haber algún inconveniente en que bueno, la empresa esté domiciliada fuera del de territorio nacional, fuera de España, en Verén?
2: Si está dentro de la Comunidad Europea, con carácter general, no. Uh -huh. Estamos hablando de las directivas de garantía, de las contrataciones a distancia, que obviamente ahí sería común a todos, ¿no? Los problemas pueden venir cuando sean productos de fuera. Y sobre todo, si a lo mejor eh, entendemos que es un buen producto en el sentido de un, un precio barato, que muchas veces tenemos que saber dónde estamos comprando por el tipo de producto luego que nos llegue, para no llevar, desde luego, eh, sorpresas. Y como decía, eh, en muchas ocasiones, sobre todo compras a Estados Unidos, por poner el último ejemplo de una reclamación que hemos tenido aquí, eh, puede quedar el, el, el producto en la aduana porque tenemos que hacer una declaración de lo que va dentro del valor. Insisto, esas explicaciones de impuestos según donde compremos uh -huh. tienen que venir en la propia página web donde compramos. Ahí nos dará una información clara de todo el proceso a seguir dependiendo de dónde compramos. Y si hemos tenido la mala suerte de haber comprado alguna empresa que hemos realizado el pago y no nos ha llegado el producto, y no solamente eso, sino que ni a través de un correo electrónico ni a un teléfono se ponen, nos dan respuesta, en ese caso estaríamos hablando ya de una estafa y habría que acudir a poner la correspondiente denuncia para luego, con esa denuncia, si hemos pagado a través de la tarjeta, pues intentar recuperar el dinero a través de nuestra entidad financiera. Pero insisto que son los menos casos. El, el principal motivo de queja que hemos tenido es el retraso, ¿no? Hemos visto que eh, durante el tema del confinamiento, pues sobre todo a lo mejor comprar temas deportivos, de de una cinta andadora, bicicletas y demás, y que no están llegando en el tiempo y por tanto es cuando ahí, al no tener un plazo de, de entrega, es cuando hay que poner una reclamación por lo menos para conseguir que nos acaben sirviendo ese producto, sino que nos dé la posibilidad de anularlo y desde luego que nos devuelvan el dinero.
1: Y es lo único que a lo que podemos optar, digo, pensando en haber pretendido comprar algo que nos era muy útil durante el confinamiento, que nos prometían entregar en tres, en cuatro, en cinco días. Y que han pasado 35, ¿no? El momento es muy diferente y pues posiblemente aquello que necesitaba en ese momento ya no lo necesito hoy, pero no solamente sucede que he gastado dinero en algo que no necesitaba y voy a querer el dinero, sino que además no he podido obtener ese producto que necesitaba y que no, del que no he podido, digo, y perdón por la repetición, disfrutar. Claro. No hay ningún tipo de indemnización, no hay ningún tipo de reclamación a mayores,
2: Claro, para conseguir una indemnización habría que ir a los juzgados, ¿no? Y que sea un juez el que, desde luego, sentencie pues eso, una, los daños y perjuicios a, a, a nuestro favor. El tema es que al inicio, cuando hacemos la compra, muchas veces y sobre todo con todo lo que ha ocurrido, nos suelen poner fecha aproximada, ¿no? No, no hay un, no nos establecen una fecha concreta, desde luego, de, de, de entrega. Entonces, ahí sí que es verdad que tendríamos que siempre y cuando probar debidamente el incumplimiento por parte de ellos con un plazo concreto de entrega y un perjuicio causado, siempre y cuando teniendo en cuenta toda esta situación de fuerza mayor que hemos sufrido, si fuese así, obviamente sí podríamos reclamar. O también pensando en otro motivo de queja, eh, pues que se hayan acabado las existencias, ¿no? Que en su momento, precisamente como decías, eh, necesitábamos eso, lo comprábamos, estoy pensando en un portátil al principio con el teletrabajo, luego determinados productos o un terminal móvil que lo necesitabas si y resulta que luego, pues no había, eh, pusieron un buen precio, lo he comprado y no me lo han servido. Ahí, obviamente, de ahí la importancia de esa publicidad en base a la cual hemos comprado. Debería haber una advertencia que es hasta fin de existencias y indicar qué existencias son. Eh, conservando toda la documentación e iniciando una reclamación primero a la propia empresa y luego incluso a través de consumo o poniéndose en contacto con la Unión de Consumidores, desde luego habría que ver caso a caso para ver si en su momento se podría llegar incluso a esa reclamación, como decía, hace daños y perjuicios.
1: Ana Belén, eh, comprar por internet, como decimos, también tiene garantías, tiene, vamos a decir que las mismas garantías que cualquier otro tipo de compra, eh, obtenemos garantías sobre la calidad de aquello que compramos, sobre nuestro derecho a devolución, eh, las garantías en las compras online son las mismas que en la compra física…
2: Son las mismas, eso desde luego. Eh, hablamos de una garantía eh, que viene establecido de todo aquello que compremos nuevo de dos años y si es eh, una mano, un año. Y recordar que a diferencia de una compra en una tienda, en un establecimiento, las compras online y por tanto fuera de un establecimiento mercantil tenemos 14 días desde que recibimos el producto para desistir y anular esa compra. ¿no? Ventaja que en, en un comercio, salvo que el comercio aplique esa práctica comercial, por ley no, no estarían obligados. Pero las garantías las mismas. Siempre cerciorarnos de tener la factura para poder exigir tanto al vendedor como, en su caso, al fabricante esa esa garantía y si compramos algún tipo de electrodoméstico, ya sabe, bueno, pues saber qué, dónde tengo que acudir en caso de avería. Estamos hablando de los servicios técnicos, obviamente que sea lo más próximo a, a nuestro domicilio, pero desde luego tendremos las mismas garantías que si compramos en situ.
1: Ana Belén Álvarez es um, integrante de los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores de España en Asturias y siempre nos habla de eso, de nuestros derechos como consumidores. Y en esta buena tarde mantenemos actualizados esos datos y recordamos pues las diferentes formas que tenemos para comprar y también los derechos que siempre tenemos que tener presentes y sobre todo, sobre todo tener siempre presente nuestro derecho a reclamar porque ahí con ahí está ahí se encuentra el verdadero poder de los consumidores. Ana Belén, gracias, un abrazo.
0: Saludo, hasta luego
4: It's in my water. You tried to tame me, tame me from the start. With that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for me to rise. With a silver crystal on.
1: que nos dejan estos tiempos tan particulares, nos llama mucho la atención, algunas de ellas las comentamos desde el punto de vista jurídico, con quien mejor nos puede explicar en esta buena tarde este apartado, como es nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, a Borja le podemos encontrar en borjabogados.es y también en la calle Covadonga número 5 de Oviedo. ¿Has regresado las visitas, Borja? ¿Se puede pasar por el despacho?
5: Sí, sí, sí. Se puede pasar por el despacho siempre con, con cita previa sí. y las debidas precauciones decir, que, que, la, que la situación demanda, ¿no? Pero sí, sí. Están siendo un poco complicadas en las, las visitas. Bueno, estamos adecuándonos a la nueva normalidad y estamos acostumbrándonos. Están siendo un poco complicadas porque tienen que ser como muy medidas en el tiempo puesto mm. que hay que dejar el tiempo suficiente entre un cliente y otro para ventilar, desinfectar, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues que tienen que ser siempre detrás de la mampara, lo cual en un principio yo creo que el cliente le sigue sonando extraño porque viene de nuevas, pero nosotros ya estamos acostumbrados a, a tener una mampara por el medio porque ya han sido varios los clientes que, que se han recibido ese, en ese con ese sistema.
1: Claro. Tú ya la, la mampara ya ni la ves, pero el, el cliente que viene por primera vez dice, vaya, no no venía la, la ventanilla del banco a pagar, me he equivocado de oficina.
5: No es lo mismo que la ventanilla de del banco porque es una mampara puesta en, en sí. una mesa, quiero decir que los lados están eh, sí, abiertos, sí. Mm. pero sí que resulta un... Un poco extraño. Eh, lo más complicado ahora mismo en todo este, el tema de las visitas generalmente es la documentación, puesto que ahora eh, no podemos eh, recoger documentación, bueno, sí la podemos recoger, pero no la podemos no podemos trabajar o no la podemos manipular hasta que no la tengamos en la cuarentena mínima de tres días, con lo cual lo más práctico sigue siendo, ahora mismo está siendo el solicitar a los clientes previamente la documentación eh, vía mail escaneada por pdf de esa manera cuando llegan a la consulta ya ya tienen toda ya, ya nosotros ya tenemos toda la documentación ya la pudimos ver y ya no es necesario el intercambio de papeles lo cual favorece por otro lado sí que agiliza un poco las consultas
3: Ajá.
5: pero bueno el mayor problema sigue siendo de, de, de infraestructura a la hora de recibir, eh, tener que echar al cliente a la hora en punto porque tienes que tener media hora mínimo entre un cliente y otro para ventilar y desinfectar todo, todo la, toda la mesa y todo el sitio donde lo has recibido. Pero
1: bueno, uh -huh.
5: así lo hay que hacer y así se hace.
1: No sí, pasa. sí, sí. Bueno, esta situación va a puede agilizar mucho los trámites desde el punto de vista este de recibir los documentos digitalizados ya y también va a disparar la venta de scanners, eh, Borja.
5: <risa> bueno,
1: tenemos que escanearlo todo en casa.
5: Claro, eso es algo que, que no, de todos modos, bueno, hay, hay varios locales comerciales que que te sí. lo escanean sin problemas. Eh, tienen las debidas medidas y lo escanean. Pero bueno, es una necesidad la cual yo no había pensado porque porque el escáner para nosotros desde hace mucho tiempo ya se convirtió en un claro. en una máquina esencial dentro del despacho, sí. Claro, claro,
1: claro. Bueno, y hoy, más que nunca, en todo caso, eh, bueno, nuevos tiempos, mencionabas el concepto de nueva normalidad. ¿Te sumas a ese concepto o lo, digamos que, mmm, por pura repetición, lo has, eh, lo has comentado?
5: Creo que lo comenté por, por pura repetición, pero que ciertamente es un concepto que se adecua mucho a las circunstancias uh -huh, eh, uh -huh sigue siendo un poco extraño, aunque ya lo hemos normalizado, cuando caminamos por la calle cualquier pueblo, cualquier ciudad y nos encontramos unos a otros con la mascarilla. Claro. Nos sigue chocando pero llevamos mucho tiempo caminando por las calles con mascarilla, ya llevamos mucho tiempo eh, sin establecer contactos físicos, nada más que con las personas muy cercanas, manteniendo distancia de seguridad, con el hidrogel o el hidroalcohol este establecido en todos, los, en todos los establecimientos, que estamos constantemente lavando, lavando manos y echando, y echando eso, o teniendo cuidado cuando vas a una tienda con las prendas que tocas y las cosas que tocas. Eh, ya nos hemos acostumbrado en cierta medida a todas estas medidas, pero son nuevas, eh, hace cinco meses o hace cuatro meses eh, nos parecían impensables que estas medidas se pudieran establecer. Sin embargo, hoy las hemos normalizado, con lo cual es una normalidad nueva. Yo creo que el concepto es adecuado, sí. Muy bien.
1: Bueno, y en esta nueva normalidad, como nos describe Borja Álvarez, en esta nueva etapa eh, nos estamos enterando también de que en aquel confinamiento bueno han sucedido algunas cosas que nos han llamado la atención y, como decíamos, Borja, hoy queríamos hablar de una de ellas. Si es que han sido condenados por homicidio imprudente, los trabajadores de una residencia de ancianos por el fallecimiento de un interno, algo que, que ha sucedido, bueno, justamente en la audiencia provincial de Asturias.
5: Sí, son unos hechos que, que sucedieron aquí en, en Asturias eh, hace hace ya un tiempo, no sé. No, no Son del 19 los hechos, me parece, o del... O quizá, no, del 18 creo que son. Pero bueno, la sentencia de segunda instancia salió el 10 de marzo, uh -huh. claro... Eh, parece que todas las sentencias curiosas o todas las cuestiones que salieron eh, en el mes de marzo se nos pasaron un poco desapercibidas porque fíjate que esta salió el 10 y el, el 13 me parece que fue y ya, acabado, ya ya se nos se decretó el estado de alarma con lo cual estas sentencias tan, tan, tan novedosas o sea tan novedosas tan sorprendentes eh, sí que quedaron un poco en el olvido y ahora parece que, le, que empiezan a aparecer o que las empezamos a recuperar. no Aquí los hechos eh, son un poco de, de película de, de, de suspense o de terror. Eh, se trata de una residencia de ancianos, donde uh -huh. un anciano que, que tiene, bueno, tiene diversas patologías, tiene vómitos, tiene fiebre, tiene diversas patologías, y en el cambio de turno uno de los, los, los ATS, los duelos, los, los asistentes, les dice a los que entra el turno, cuidadito con este señor que está malo, si es si, controlarlo y si le sube mucho la fiebre, uh -huh. eh, que lo llamas al médico y que lo que lo ingrese. Eh, los dos cuidadores que entra el turno, mmm, como que según relata la sentencia, yo todo lo que te cuento lo cuento de acuerdo a lo que relata la sentencia. Uh -huh. ¿no? Estos dos cuidadores. Bueno, pues en un principio tampoco hace mucho peso y en un momento dado entran en la habitación y el señor está como peor, ¿no? Con lo que eh, deciden, esto pasa con las dos de la mañana, deciden llamar a, al médico de guardia. Cuando acude el profesional de guardia, eh, las puertas, eh, to todos estos centros tienen un sistema especial de puertas. Bueno, las puertas no son capaces de abrirlas. Eh, la doctora que acudió insiste en el conjunto con el taxista en que le abran. No hay manera de abrir aquellas puertas. Y estas personas, pero estas personas, estos cuidadores, no vuelven a entrar en la habitación, no vuelven a mirar al, al, al interno, ¿no? A la persona uh -huh, uh -huh. que se enferma, no vuelven a entrar en la habitación ni no mirar para él. Eh, Después de 15 minutos, la doctora intentando entrar, se va, porque tienen más más pacientes que atender, y esta gente a las 5 de la mañana entra a 5 y media, 6, entra en la habitación y se encuentra con el con el interno fallecido. Se encuentra ha muerto. Llaman al de nuevo al 112 y solicitan un médico para que venga a acreditar la muerte, no a certificar la muerte. Pero claro, la doctora en aquel momento, después de lo que había pasado, dijo, no, no, miren, Llamó a la Guardia Civil y dijo, vayan ustedes, porque esto fue lo que pasó. ¿no? Eh, pues, en resumidas cuentas, este señor fallece por una falta absoluta de atención, ¿no? uh -huh, uh -huh. una imprudencia, ¿no? Y eh, se les condena en primera instancia a estas personas a una pena de dos años de prisión por un delito de homicidio imprudente y, tres y cuatro años de inhabilitación para ese trabajo, ¿vale? Y ahora, bueno, la, la sentencia de la lo rebaja a un año uh -huh. de prisión y a tres años de inhabilitación. Y es un homicidio por imprudencia. Es un homicidio imprudente. Y esto es lo, lo curioso, y digo lo curioso porque muchas veces, eh, aunque no pensamos que podemos, que nuestra omisión, nuestra inactividad puede ser un delito, Siempre pensamos que el delito, es un delito como es un homicidio, ¿no? Siempre pensamos que el delito de homicidio tiene que tener una, actitud, una actividad positiva, que yo puedo tener una intención de matar o que yo puedo eh, realizar actos que vayan dirigidos a acabar con la vida de alguien. ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. en este caso se dice que esta imprudencia genera un resultado de muerte, con lo cual esta omisión de los cuidados, genera ese resultado y es un delito de homicidio. No es un homicidio tan grave como cuando la intención es manifiesta, lógicamente, pero tu inactividad ha generado una muerte y, esa, y eso es un delito. Uh -huh, uh -huh. Eh, siempre, siempre nos decían, yo muchas veces cuando, cuando estudiábamos ya en la facultad de estos delitos, eh, bueno, lo aplicábamos más para el tema de los cómplices, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, recordaba dos dos refranes que escuchaba siempre de pequeño, ¿no? Que para los cómplices que se puede aplicar eso también era tanta culpa tiene el que mata como el que tiene la pata.
1: Sí, 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 claro. Y en
5: eso este uh -huh. eh, siempre recordaba cuando era pequeño, decía sin querer, mamá fue sin querer y decía sin querer mató a una mujer. <risa> Pues esto es un, es, esto es un poco la, el, el reflejo jurídico de, de esos refranes. Uh -huh, uh -huh. Eh, el delito de homicidio imprudente está recogido en el 142 y eh, dice que quien por una imprudencia, la, el que por imprudencia grave causa la muerte de otro, es castigado como un reo de homicidio imprudente, ¿no? La prisión va de uno a cuatro años. Pero luego este artículo incluso incluso entra en. En, eh, en desgranar conductas concretas que sí que pueden generar esa ese resultado ¿no? y hay un, un homicidio imprudente que se utiliza o sea que se utiliza mucho que sí que aparece mucho que es el, el homicidio imprudente cometido utilizando un vehículo de motor o un ciclomotor uh -huh. ¿Vale? Son eh, la imprudencia que se comete en la conducción cuando se atropella a alguien y se mata cuando voy bebido, tengo un accidente y, y se mata a alguien. Eso es una imprudencia grave. ¿Por qué? Porque yo eh, tengo que poner la diligencia de vida para conducir. Y en el momento que no tengo esa diligencia de vida y un uh -huh, resultado uh -huh. de muerte, estoy cometiendo un delito. ¿no? hay otro, otro ejemplo es cuando se comete con un arma de fuego las armas de fuego son eh, elementos que no hay que, que no sirven para jugar. Así es. Quiero decir, son eh, aparatos que están totalmente arreglados, pues son armas de matar, son sí, instrumentos sí, sí. que sirven para matar, con lo cual con eso no se puede jugar, y cualquier juego, cualquier imprudencia, si genera la muerte, genera que tú seas un reo de delito. Y el último que también desgrana es el que se el que conocemos en este caso ¿no? el cometido por imprudencia profesional eh, un profesional un profesional de la salud un profesional del cuidado es alguien que tiene una especial responsabilidad porque se, tiene unos especiales conocimientos y tiene una especial obligación de guardar una diligencia de vida uh -huh. que conduce tiene la obligación de conducir con plenas capacidades con, de no correr de no beber, esas son las obligaciones tú eres un conductor, tienes una licencia y tienes esas obligaciones, tienes que tener una especial, un especial cuidado. Bueno pues la, las personas más profesionales que se dedican al cuidado o que se dedican a la salud, sobre todo quiero decir, yo como abogado y mi profesor también, en mi profesión también, no, pero una imprudencia mía generalmente no puede causar la muerte y puede causar problemas graves, pero no, no la muerte. Vale, yo en un juicio no. no si principio de un juicio, no se me muere el cliente. Claro. Eh, pero en un cuidado como este, es el cuidado de unos ancianos, que ahora además estamos viendo eh, pues, pues muchas cosas de las residencias que, que pasaron estos últimos meses y, y, y cómo ese especial cuidado lo tenemos que tener las administraciones a la hora de regular las residencias y los propios cuidadores, ¿no? Porque si tú no cumples con tu deber profesional, si tú... Eh, Tienes un fallo en ese ser profesional, ...o tienes una irresponsabilidad porque un fallo no es lo mismo que una imprudencia. Claro, vale. Yo uh -huh. puedo tener una equivocación, pero pero si elijo entre dar este medicamento o este otro, los dos vale, pero resulta que uno le causó la muerte, bueno, pero es que los dos valían.
3: Uh -huh. Uh -huh.
5: Confundí, o sea, me confundí. No, hacer, no es que me confundí, es que no acerté con la decisión. Pero en este caso es que fue un irresponsable, fue un imprudente. En este caso esta gente no tuvo el cuidado necesario porque en primer lugar y como dice la audiencia mmm, tenían que haber logrado abrir la puerta para que claro. la doctora entrara bueno. en segundo lugar en vista de todo eso no puedes dejar a ese señor solo en la habitación que se haya que se muera solo tienes que estar allí tienes que estar cuidándolo es tu trabajo esto tu, es tu profesión con lo cual esa inactividad fue la que genera eh, es la que los hace reos de un de un delito de homicidio, con lo cual eh, lo interesante es recordar a los oyentes que la, la falta de actividad también puede generar un delito, la la omisión genera delitos también. Como era aquello de los pecados? Que era uh -huh. palabra, obra u omisión. Uh -huh, uh -huh.
1: Pues. <ríe> Cierto, uy, yo me acordaba de eso, ¿eh? es verdad, sí, sí.
5: No, no, mira, se me vino a la cabeza: los pecados pueden ser de pensamiento, palabra, obra u omisión. Ahí
1: está, sí, sí, tal cual. Mira,
5: para que se nos quede, jurídicamente hmm. el pensamiento no delinque. Uh -huh, uh -huh. La palabra sí puede delinquir. Uh -huh. Un delito de, de, de amenazas que ¿Sí? se dicen de palabra, un delito de coacciones: la palabra sí puede delinquir. La obra, desde luego, puede delinquir. Y la omisión también puede delinquir. O sea, recordemos que es, es más fácil cometer un pecado, también también un pecado tampoco te lleva en ningún sitio. Cierto. <ríe> cometer un delito.
3: Uh
5: -huh, uh -huh. <ríe> vale, hay cuatro y tres.
1: Bueno, eh, altas responsabilidades, ¿no? las que se han eh, dirimido en este caso Borja. Eh, bueno, parece que eh, la justicia ha hablado y bueno, ha puesto un duro ejemplo, ¿no? para bueno, en fin, para, para, para una profesión, un oficio muy sensible en un sector muy sensible en el que, bueno, pues no siempre recibimos las mejores noticias, ¿no? respecto de cómo se gestiona.
5: Claro, a ver, eh, yo no pongo en duda que, 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 quiero decir, esto es como todo, eh, estos son excepciones, cuántas personas están en residencias ahora mismo, están felices, sí. siendo cuidadas de una manera uh -huh. espectacular. Sí, eh? sí, no, sí. no no se puede decir de que, que, que esto sea la, la norma general. No, 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 desde luego que no. Si sí es cierto, no, no, para nada, es, es la excepción y son las excepciones. Es. Pero sí es cierto que eh, también... Todos tenemos que ser profesionales. Yo siempre digo que desde el fontanero que viene a arreglarme un grifo, hasta el barrendero que pasa por la que limpia mi calle, hasta el neurocirujano, todos tienen que ser profesionales en lo suyo y hacer su trabajo bien y prepararse para su trabajo. ¿vale? Pero cuando además en tu trabajo está tienes en tus manos el cuidado de una persona vulnerable, como puede ser un anciano, puede ser un menor, tu responsabilidad es mayor tu obligación es mayor y jurídicamente así también se entiende tiene es que mire yo no puedo decir es que yo es que no sabía cómo cuidar un anciano pues mire ah. si usted no sabe cómo cuidar un anciano no se ponga a trabajar cuidando ancianos uh -huh. es que yo esto no lo había estudiado pues usted no lo había estudiado no se ponga a trabajar estúdielo. Uh
3: -huh. Uh -huh. porque
5: su responsabilidad en su trabajo es muy importante es muy eh, eh, es una responsabilidad muy fuerte no no podemos dejar a cualquier persona a nuestras personas, eh, o sea, a las personas vulnerables, no las podemos dejar al cuidado de cualquier persona. No vale cualquier persona para eso. Y por eso eh, eh, la responsabilidad es mayor y, y es el trabajo que han elegido o el trabajo que han obtenido. Que claro, en, en los tiempos que corren muchas veces el problema es que el trabajo no lo elijo, el trabajo es el que el que me dan.
1: Claro, y no no es uh, no siempre o en casi ningún caso es vocacional uh, ni elegido, ¿no?
5: Ya, pero hay que ser responsables.
1: Claro, claro, desde luego.
5: No, sí. no es elegido, pero mm. yo voy a ser un profesional en lo mío, que es lo que me ha tocado ser. Independientemente, bueno, estas personas, aparte de ser, eh, por, pues ya te digo, ya te lo decía al principio, es una una película un poco de terror lo que lo que pasó y aparte de de poco responsables, verdad es que ya no como cuidadores, sino como personas, parece que su comportamiento, de lo que se deriva del relato de hechos, es que su comportamiento es poco responsable para una persona media, ya no para un profesional del cuidado de, de personas vulnerables.
1: Es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en borjaabogados.es y en la calle Covadonga, número 5 de Oviedo. Borja, gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, hasta luego.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas.
2: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
1: las de redes sociales con Monchi
6: Álvarez. O más bien, Monchi Álvarez nos lleva a las redes sociales. Tuiteras y tuiteros que en el mundo son. De van. Podrán quitarnos la vida. Oh. Pero nunca, oh. nunca, nunca, pondrán la tienda de campaña del decatlón dentro de la bolsa igual que la sacaron. Nunca. Es imposible. Tardes
1: enteras, Monchi.
6: La... La noche me ha dado en la
1: playa intentando cerrarla. No, ¿sabe cómo me la llevé? Yo, ¿Cómo aislante, pu ¿cómo pude? Con cinta A la venga, digo, esto, esto se viene para casa, pero ya mismo.
6: <risa> en dos minutos, dice. Sí, sí, mm. ya, ya. Miguelito, A dos minutos de lavadora. Miguelito. <risa> Ojalá un programa de Telecinco que se lleve a famosos a asfaltar carreteras en un mes de agosto. Yo lo vería. Yo lo vería, pero vamos. Bertín eh, Osborne ahí asfaltando. sí. José Manuel Soto. Con que, sí, es un trabajo duro. De hecho, me basaría con que hiciesen algún tipo de trabajo. Cansino Royal. 18.000 seguidores y la ropa sin sacar de la lavadora desde ayer.
3: Pero 18.000 seguidores, oiga.
1: Le, le, hay dos tránsitos de, en el que la ropa se bloquea en casa. Una es la secadora y luego ya una vez que se logra doblar la ropa, sí. para que, pa que vaya para el armario, vamos. Tarda, Puede, tarda todavía. Puedes, pasar para dos, para de, eso está días.
6: la silla. Se, ah, sí. la famosa silla, claro. sí señor. Cas de piña. Ah, sí. Trastero americano, florete de esgrima, mesa del siglo XV, lingote de oro, ¿Qué es eso? maqueta inédita de los Beatles firmada por John Lennon, los oh. programas estos de los trasteros. Oh, ah, claro. claro, sí, sí, sí. Mi trastero, sí. sombrilla, Disman. <risa> bicicleta pinchada. Es verdad, pero, Oxidada, qué? pero, pero en esos programas eh. de trasteros tienen sí. auténticas maravillas claro, escondidas. Claro. Eh, no es real. A lo mejor... Añaden alguna cosa claro añade. para tener cosas no, interesantes que sí. contar. No van a sino... añadir. <risa> Ginny, mi cerebro. Sí. Ni se te ocurra decir eso. Yo, ni, ni de coña lo digo. Mi boca. Una cosa te voy a decir. <risa> Ay, no, conecta, no conecta, no conecta, no conecta, no le hace caso. María de la ONG. María de la ONG. Me gusta tu tatuaje de Camilo VI. Es mi madre. Tu madre es Camilo sexto. <risa> una clara que oscurece. Don Quijotiac. Sí. Disculpe, sí. ¿tiene tiempo para una breve encuesta? Sí, claro. ¿Tiene hijos? Sí, dos. Pasiones, pasatiempos, no, Gonzalo y Manuel. <risa> Bueno, tampoco lo pasamos mal. No. no. John Wayne, todo lo que viene antes de un pero es. vaselina. Mm -hmm. Y del Twitter. Al
4: Facebook. Dominado, todo do, dominar, todo dominado. Una pieza tras otra pieza. Hay quien terminó,
6: está
3: terminado.
6: ¡Pi! Esto es un atraco. Eso no debería decírmelo ya arriba en vez de por el telefonillo. ¡Ay, ay los nervios! ¡Cartero, me abre! ya al B!
1: Bueno, es que cuando no hay práctica es, se cometen errores. Es lo que falta, práctica. Sí, sí, sí. Un anuncio... No, bueno, práctica en robar... Hay unos cuantos que tienen ya, Sí, ¿eh? no
6: van por los telefonillos. No, no van por telefonillos, no. No les hace falta. No. Un anuncio consolera, de los de hace tiempo. Anuncio de bicicletas. Sí. Déjese de bares eh. y de bebidas alcohólicas. Ahí está. Ligue usted en bicicleta. Sí. Es más cómodo y más sano. Se ligue en bicicleta, ¿eh? Piense usted ¿Cómo? en la futura descendencia. Ah, muy bien, bueno, bueno ¿Qué es le una, el es, está bien, es de, otro, de
1: otros tiempos, pero vendría perfectamente ahora. ¿eh? titulares de ¿Se un... liga en bicicleta,
6: Monchelvarez? ¿En bicicleta? En... ¿Paseando el perro? No, no se liga. No, paseando el perro sí. No sé, yo ya estoy fuera del pasando mercado, el perro, estoy fuera del mercado hace da... muchísimo tiempo. No, pasear el perro, le
1: digamos, le da opciones. ¿Ah, sí? Sí, lo cual no quiere decir que haya éxito, pero, pero claro, sí que es... hay opciones.
6: Es necesario tener un perro. Es necesario tener un perro
1: y que el perro vaya bien acompañado. No, o sea, vamos,
6: que no sea uno el que lo lleve. No, de cualquier manera. Titulares del Mundo Today: Un hombre insiste en llamar enoturismo a un fin de semana de borrachera en el pueblo con los primos. No estuve de enoturismo. ¿De no claro. Con el primo Santi, ver, el primo Aquilino. Eso es turismo, viajar, eno, vino. Iberia, no hay ninguna
1: diferencia. Ninguna.
6: Iberia logra perder una maleta antes de que el pasajero la saque de casa. Cualquier día, Fonseca. Bueno, es
1: una de las funciones principales de las compañías aéreas, ¿eh? Perder nuestras maletas. Pero, pero imagínese que no está en casa ya. no, ¿qué hacemos en vacaciones? Pero, eh? No hacer nada, no, hombre. Pero, Hay que
6: encontrar la maleta. Pero usted se imagine que tiene la maleta sí. en el, hall, en el de, hall de la casa, sí. ya dispuesta, la va a sacar, y de repente sí. no está. <ríe> Alguien de Iberia entró en su casa y la perdió. Sí. Hombre, adelantan trabajo. No. O sea, que en vez de hacerlo después, lo hacen ya antes. Papá renueva su acuerdo de patrocinio con CAMPSA y seguirá llevando su gorra tres veranos más. Esa le toma cariño, ¿eh? hay sí. gente que le toma cariño a yo, tuve, yo tuve gorras heredadas, sí. una de Michelin, Ajá. otra oh, de caja caja de ahorros de Asturias. Estaba, oh, la de
1: caja de ahorros de Asturias. Para llegar era la cuenta. Vamos,
6: éter, eh, la de fondo azul con letras blancas. Esta era la... amarilla, azul y letras. Esa, blancas. esa, esa, esa. Caja de ahorros de Asturias. Se veía venir de lejos al que la llevaba. Sí, hmm. señor. Y luego otra que era de educados. Ajá. Guapísima. La no, de, ah, de ducados. <risa>
1: <risa> Pero ¿qué edad tenía usted cuando llevaba la de
6: Educados? ¿Qué, vale, qué, qué publicidad de cigarrillo? No, hombre. 14, 15 no años, más o menos. Qué Pero ¿qué pasa? Si pone Handicall man, Mancar claro, mola no se entiende y nada. Si, y si pone Educados o piensos Biona, claro. entonces no nos gusta. Ay, la, la de Caja de Ahorros, hombre. ¿Dónde va a parar? Esa sí que era una gorra. La vendí por Wallapop, a buen precio. <risa> es
3: que,
1: sí,
6: en serio. Se lo digo no en serio. puede
3: ser. Sí, sí.
6: ¿Tenemos más o no tenemos nada? De momento
1: no hay nada Pues más. vamos con Olga Gutiérrez, que de redes sociales sabe un montón. Monche Álvarez, gracias. De nada. I Unas cuestiones de tecnología en las que Olga Gutiérrez intentará echarnos una mano. Digo intentará, porque ella. Vamos, lograrlo logra, pero lo que no sé es si lo lograremos nosotros. Olga Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
7: bien,
1: buenas tardes. Bueno, bienvenida una semana más, Olga, a esta buena tarde. Vamos a hablar de cómo podemos cambiar de número de teléfono y sin embargo. no perder nuestros derechos respecto de algunas apl aplicaciones que utilizamos mucho, Olga.
7: Sobre todo no llevar sustos.
1: Sí, claro, claro. bueno ¿Sustos de qué tipo?
7: Bueno, sustos de que te haces una línea nueva por esto de las promociones, sí. para que no te penalicen claro. eh, si no has acabado todavía el contrato con, con la anterior uh -huh. y de repente te empiezan a aparecer WhatsApp que no sabes ni de quién son ni a quién van exactamente dirigidos.
1: Oh, que, ah, claro, claro. Eso, eso da miedo, claro. Sí, sí. Quedamos ahí perdidos, eh, no identificamos los números, claro.
7: No, y además no es que de Medina, es que igual que, que tú puedes leer las conversaciones ah. de otro, claro, siempre te entra la duda de que si las tuyas las está leyendo otro.
1: Eso es, bueno, nuestra privacidad, que que, que puede quedar al descubierto, eh, pero ¿por culpa de quién? ¿De la compañía? ¿De nosotros? que no ¿Dejamos, dejamos de hacer alguna cosa que teníamos que hacer? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo hacemos la... para cambiar de número y, sin embargo, seguir recibiendo los mensajes que recibíamos al número anterior?
7: Claro, ahí está el tema, ¿no? Que, que muchas veces el fallo es humano, aunque le echemos la culpa al ordenador, ¿no? Lo, el, lo típico de, no sé lo que hice, no sé lo que hice, no lo toqué, no lo toqué, pero la máquina ya cascó. Sí. O ya hicimos algo mal. Algo hiciste,
1: o... claro. Yo no toqué nada, algo habrás tocado.
7: Eso, eso, exactamente. De hecho, yo siempre cuento una anécdota de una compañera sí. cuando trabajaba en la agencia inmobiliaria que me decía, Olga, es que escribo los números en el teclado y no me están en la pantalla. <risa> yo la miré así de lado y le decía, Isa marca otra vez y entonces volvía mira ves yo pongo ta 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 y no me sale nada en la pantalla y yo ah. Isa estás marcando en el teclado del teléfono no del ordenador impresionante entonces sí. hacemos muchas cosas en automático y uh -huh. hagamos esas cosas en automático genera que no nos fijemos que no leamos que esa ventana que pone aceptar creíamos que ponía otra cosa distinta y resulta que ponía que si queríamos borrar el disco duro entero ah.
1: uy 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 ¿Te has tenido anécdotas esas Olga
7: a ver, yo, a mí personalmente, eh, no me ha pasado nunca nada tan gordo, pero sí sí sé de historias de esas, de luego de tener que bueno, andar buscando programas de recuperación y demás, Tremendo. por haberle dado la tecla sin leer el mensaje de la pantalla.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, sí, sí. sí.
7: Y luego, y luego siempre están esos famosos virus y esos acompañantes de cuando nos cargamos cosas que no debemos descargarnos, de dudosa procedencia, que es tener uh -huh. algún amigo apegado, ...que suele ser un virus, un troyano o malware... ...que se instalan en nuestros equipos eh, de gratis... Uh -huh. ...pero de lo que queríamos hablar hoy era pues de, de esos números... ...que tú contratas eh, como línea de teléfono nueva... ...pero que probablemente sea heredada de otro usuario... ...ya que las compañías de telecomunicaciones... ...solamente digamos que dejan en cuarentena... ...las líneas que se dan de baja... ...o esos números de las líneas que se dan de baja... ...durante 30 días, uh -huh. están obligados legalmente... ...de hecho me no ha pasado en el fijo de casa que cuando he cambiado de número he empezado a recibir llamadas que preguntaban por un señor que yo ni conocía ni tenía idea. Uh -huh, uh -huh. Pues con WhatsApp pasa un poco lo mismo, que es la red social de la que vamos a hablar hoy, que si tú tienes dada de alto una cuenta en WhatsApp vinculada a un número de teléfono, salvo que borres esa cuenta de WhatsApp o desvincules ese número de teléfono, si alguien hereda esa línea cuando tú la das de baja, probablemente herede también los mensajes asociados a esa línea si no los has eliminado. De
3: uh -huh, uh -huh. sí, hecho, sí. a todos
7: nos pasa, ¿no? Que cuando cambiamos de dispositivo, y tú coges tu tarjeta SIM antigua y, y la metes en un dispositivo nuevo, toda esa información que tienes almacenada en esa tarjeta SIM se carga en el nuevo teléfono.
1: Automáticamente. Tú,
7: claro. Pues si tú asocias ciertos servicios a una línea de teléfono, uh -huh. eh, pero luego no los das de baja, cuando ya no tienes esa línea de teléfono, pues puedes tener algún susto como el que le pasó a un bloguero, de ahí la noticia, que como es bastante conocidillo, pues lo contó, sí. que al comprar una nueva línea de teléfono pues empezaron a aparecer los mensajes de texto que no eran para él, aparentemente, sino que eran para otro señor que era el que tenía ese número de teléfono asociado a la cuenta de WhatsApp con anterioridad.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno,
7: bueno Entonces ya no es una cuestión de que WhatsApp infrinja su privacidad o que la empresa de telecomunicaciones te salte eh, tu derecho a la intimidad en cuanto a la vinculación con el número de teléfono, sino que simplemente has ido dejando, como digo, yo un rastro de muertos, uh -huh. cerrando esas puertas o no has ido eliminando esos datos que habías dejado vinculados a esa línea de teléfono que ya no utilizas. Y esto pasa mucho también con las cuentas de correo electrónico. Uh -huh. Todos tenemos alguna cuenta de correo electrónico que nos hicimos no sé cuándo, de la que no sabemos ni la contraseña, y todavía queda instalada en algún dispositivo y de vez en cuando te llega algún email y dices tú, ¿y esto dónde sale? Pues sale de aquella cuenta que te hiciste una vez y nunca más la quitaste.
3: Cierto,
1: es verdad. Sí, sí, cómo no. Bueno, es que me acabas de hacer acordar ahora de unas direcciones... Que sí, sí, deben seguir activas en alguna parte en alguna parte del universo, Olga.
7: Yo, yo para eso, la verdad es que yo creo que tomé conciencia muy rápido y yo siempre he sido Olguiguo en los nicknames en todos los lados, entonces Ajá. siempre me acuerdo de qué de que voy dejando por ahí, ¿no? Es, es fácil. Si entro en una red social y de repente me dio alta quiero coger Olguí y me dicen, ya está cogido. Yo, vale, Olga, piensa con qué cuenta de correo te hiciste el perfil. Pero... Sí, porque como todo el día estoy investigando, eh, ahora, por suerte en TikTok, de momento no tengo cuenta, porque ya tengo el del chiquillo para fisgar y para saber sí, de qué va. Sí,
3: Entonces, sí.
7: Pero claro, muchas veces, si quieres saber cómo funciona una red social, evidentemente tienes que tener un usuario y probar. Uh -huh. Aunque no sea una red social que tú vayas a utilizar como usuario, en mi caso. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y otras veces porque te aburres. Pues, pues ahora mismo en la cuarentena yo creo que tenemos todos un máster en apps en instalar y en desinstalar, ...buscando aquellas que nos pudieran dar pues, una ventanina de, de esperanza o de, de, o de entretenimiento durante un rato. Y, y es muy fácil, darte de alta en algo, usarlo durante unos días... ...luego dejarlo aparcado porque el día a día tienes muchas cosas y no recordarlo. Lo mejor es siempre vincular ese tipo de, de altas, sea de WhatsApp o de cualquier otra aplicación al mismo número de teléfono o a la misma cuenta de correo, ¿vale? Si quieres hacerte una cuenta de correo solo para esas cosas, pues genial, porque así ya sabes que centralizas todo lo que tenga que ver con esa parte de OSI uh -huh. en esa. Y tener otra cuenta pues que sea más formal, que sea más pues para comunicaciones con, con el banco, para, para más de trabajo. Es decir, con, de compartimentar tu vida, igual que compartimentas la personal, en, en, en ámbitos diferentes, pues, aunque ahora teletrabajamos muchos, sabemos perfectamente que estamos, cuando estamos en casa trabajando y cuando estamos en casa conviviendo con el resto de la familia, pues los correos electrónicos igual. Utilizar un correo electrónico más para los elementos de ocio y otro ya para el trabajo, para que no se mezclen. De hecho, no sé si te acuerdas aquel escándalo que había saltado de una famosa agencia online de citas eh, en sí. la que filtraron un montón de listas de correos electrónicos uh -huh. sorprendentemente en asturias
3: ¿Sí?
7: había dos cuentas oficiales de organismos públicos que tenían tropocientos mil perfiles mm. y es como va utiliza otra cuenta que no sea la de asturias punto
1: ya 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 madre mía qué poca Qué poca precaución o ¿no? qué poca... ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo? Mm...
7: Picardía, ¿no? Picardía,
1: eso es, ahí está. Eso es, sí, sí, sí.
7: Porque yo, en la vida de los demás, evidentemente, no tengo capacidad ni para juzgar ni para decir. Pero uh -huh. es verdad que, que tanto las cuentas de correo como los números de teléfono, si se usan para temas personales, eh, deberíamos de tener una llave de acceso, es una única línea de teléfono, una única cuenta de correo, y para temas profesionales otra distinta... Por, por, por organización, por, por no meter la pata, porque no te pasen estas cosas de que vas dejando rastro de cosas, vale, que luego tu usuario a lo mejor, querer hereda esa línea de teléfono, pueda, pueda ver. Es decir, ser, es, es muy importante tener anotadas las cuentas de correo, tener anotadas las contraseñas. Hay múltiples aplicaciones de, de contraseñas seguras que te ayudan a tener este almacén y tenerlo mucho más seguro y mucho más organizado y que luego no te lleves estos sustos de decir, madre, yo he dejé, no sé, eh, el perfil de fotólogo en su día, ¿no? Eh, con, cargado de fotografías del instituto, a ver si ahora me las va a ver algún seleccionador de personal y, y va a descubrir que cuando tenía 16 años estaba como una cabra loca. Pues este tipo de
1: cosas. Es Olga Gutiérrez, experta en marketing digital, uh, en tecnología, en cacharrería varia, uh, en cacharrerías varias digo, y en todo aquello que no siempre entendemos y que incluso a veces... Asistiendo a la explicación, no acabamos de entender del todo, pero hay que saber manejarlo, hay que saber cómo funciona todo esto, porque cada vez lo tendremos que utilizar más, y ese camino ya es irreversible. Eh, en todo caso, siempre tendremos a personas como Olga, que saben un montón y que siempre nos pueden ayudar. Olga, gracias, un abrazo, un beso.
7: A vosotros,
4: un abrazo, un beso.
1: No te vayas a la playa, sobre todo porque no está para ello. Y además que después de las noticias
3: llega José Antonio Fidalgo. Uh, no te lo puedes perder.